0: 嗨，大家好，我是小静，欢迎收听创新驱动力
1: 。所以呢，我可能就是从那个时候起，我一直就是想到，是不是我们法律可以就是更多模块化，还是系统化，还是产品化？我们认为是一个新型长法的一个模式，就是有机器人。有在线的这个数据库、在线的专家系统，有这个在线的智能起草合同的这些不同的工具嘛，再加上这个现象
2: ，恰恰相反，我认为一个数据库，它最大的价值就是它将很多很多小的能耗集中在一起
1: 。这个也是很多律师呢，他们心里有一点担心的，是不是就是将来机器人替代律师？我觉得永远不会的。
2: 这个系统本身，恰恰能够给我带来更多的竞争力，而且它背后它体现的并不是那种无序的价格竞争，而是通过更有效率的方式，让价格更有竞争力
0: 。嗨，大家好，我是小静，欢迎收听创新驱动力。今天我们非常荣幸邀请了合同机器人的创始人及 CEO Robert l o u i s 吕立山律师和宝华律师事务所的董润清律师。两位律师，请先给大家打个招呼吧。哎
1: ，大家好，大家好
0: 。啊，这是第一次啊，我们节目邀请了律师参加我们的节目。之前呢，都是法律科技公司。那么，为什么今天会想到律师来参加我们节目呢？啊，因为前天我们的合同机器人和宝华律师事务所刚刚举行了战略合作发布会，宝华律师事务所成为合同机器人的线上产品。人力资源合同包的唯一合作律所，为合同机器人的客户提供线上产品的内容提供以及线下的延伸服务。因为第一次啊，我们请来两位律师来参加我们节目，所以听众朋友们如果在节目当中听到我的声音有颤抖，或者说话语无伦次，我一定是被两位律师的气势所压倒了，所以大家请见谅啊<笑>啊。那么就是说啊、呃，我们首先啊，请吕律师来给我们介绍一下，就是您自己和合同机器人。特别是啊、呃，您作为一个美国人，这些年在中国的这些经历
1: 。嗯，好的。那、呃、首先非常感谢有机会跟两位交流，还有希望就是今天，呃，谈的这些内容对我们听众者就是有所帮助的，有吸引力的。我本人也是美国人，我是美国出生长大的，呃，我是七七年到七九年我在台湾待了两年时间，学会中文。就是对于中国文化、中国的发展，就是从那个时候起，就是一直感兴趣呢。回美国就是读完大学，念法务课，然后呢就是毕业，就是在洛杉矶开始职业。职业了六年以后呢，我就有机会可以来到中国。我那个时候，我就是找不到在香港的这个贝克麦肯斯的这个中国部门啊、呃，中国业务部门。那么这个其实我是就三年来。呃，那个时间好巧，因为九三年就是中国这个私人律所头一次可以设立的，就是头一段时间可以设立的，而且当时也是外国所刚好可以就是在中国设一个办公室的，所以这个从那个时候起的，我就是一直在中国关注和参与法律界的这个发展。那么我在这个时呃快三十年呃时间，我就是在。美国大所、英国大所、中国大所也也都工作过了，而且呢，我有一段时间我在跨国公司也做亚太地区啊总法的顾问。我认为呢，我就是这段时间在企业做法务，我觉得对我整体的这个发展的方向呃，职业的这个发发展有呃比较大的这个影响，因为我看到了就是。企业就是对某某个这个问题，的，他们都有一个比较流程化的一个解决方案、嗯嗯。所以呢，我可能就是从那个时候起，我一直就是想到，是不是我们法律、嗯嗯，呃，可以就是更多就是模块化，还是系统化，还是产品化，也应该说也是这个概念。那么我从企业在转到律所以后呢，我也是对这个培训专业知识。还有模板的这个制作，我一直感兴趣呢。我应该说，就是在十五年前左右的，我一直在跟这个全国律师，还有那个呃国院国资委一直在做一些培训课程，接触的来自全国各地的律师，也包括很多这个央企的这个企业法务。当时也是做了一些模板等等的。后来呢，我就觉得呢。应该就是这方面应该有市场，为什么？因为尤其就是最近十几年，中国律师界发展的特别快，但是呢，缺了一点，我觉得呢，就是这个专业知识的梳理，还有这个提高这个这方面的这个资源，
0: 知识的沉淀
1: 。对，而且呢，我也看到了，就是有很多律师呢，他们也是希望有类似的产品。但是他们自己做也，他们也不好做。其实我在律所做，我也不容易做。为什么呢？因为这个时时间成本啊、呃，也是有点过高。那么我们做律师呢，我们一直是忙我们自己的业务呢。那么我们要做产品，我们要做这个法律科技的专业知识的东西呢。那么这个也是。比较费时间，所以呢，后来呢，我就发现，就是国外还是有一些，就是专门做这个外包的、这个订阅的这个数据库。我觉得这个也是一个可以考虑的一个方式呢。但是呢，这些数据库呢，他们是针对他们当地的这个市场的需求来制定、制作这个内容，但是他们的理念是对的。他们是把公用的一些内容、公用的一些产品，他们可以在一个用一个外包的一个形式来给大家使用，而且这个也是就是大家共享，而且也是一个成本的分摊的一个形式。其实这个我认为是一个非常适合中国法律市场的一个方式。但是后来呢，我也觉得呢，因为我们。大概是，其实我大概已经有六七八年的时间，我一直在关注这个呃方面，而且我也是跟某几家这个外国的这个专业知识库呃数据库也是有合作。但是我看了他们在这方面就是缺了是呃一点是什么呢？就是没有加上这个科技。其实呢，这个也可以说就是我们律师行业一个比较明显的一个弱点。我因为我们太传统的，其实呢，你我一直是这么说的。我是呃，三十五年前开始在洛杉矶职业的时候呢，我们那个时候没有电脑，我们只有那个打字机。我们刚好就开始有这个传真，啊、呃，没有这个呃电子邮件等等的，这些都没有的。但是其实我看，就是在我的职业时间当中，这个大概已经有三十年了，主要就是这几个呃改进。就是有电邮，有这个电脑，有这个互联网，基本上就只有这些了。其他的这个法律科技的，就是最近几年开始的。而且我发现，还是更多的这个做参与这个法律科技的，都、就是从科技背景出来的。而且他们不一定就是完全理解这个法律的内容。所以呢，我认为呢，应该是由我们律师，就是比较懂这个法律的内容。我们。先来参与的，我们来主导这个法律科技的这个设计，还有就是要做到什么程度，要解决什么问题。所以呢，我一直是有这样的一个考虑呢。所以就是我在这两个结合起来，就是这个专业知识做一个共享，然后呢，有法律科技做一个赋能。那么这个我觉得应该是一个。准确的一个要走的方向，所以基本上就是这个概念。我就是觉得呢，有专业知识是对的，那么有科技的也是对的，把这两个一起结合起来，也是比较准确的一个方向。所
0: 以，实际上合同机器人就是这样一个两者结合，然后共享的一个产品，对吧
1: ？也也就是了，因为这个合同机器人，我们的核心的这个产品就是这个智能起草合同，那么这个。一旦大家听到说法，也不一定有一个非常准确的一个概念，因为大家觉得这个自动化合同嘛，他们觉得就是有一些填空的一些这个功能而已的。其实这个 Word 还有类似的这个呃软件系统都能做到这个，这个不是真正的这个自动化的模板。其实呢，我一直是这样解释的：我们一份基础性的这个模板，我们通过一个在线的文档。我们可以生成几千亿不同的版本，那这个也是中英文的，特别快。而且呢，这个是就是类似于我们就是跟客户交流，他们就是有一个交易呢。呃，举一个例子，是一个入境并购的一个项目。那么自这些都是我们也知道，像客户该提什么样的问题呢？那么我们把这些问题我们都内部到这个机器人，那就是一个在线一个文答。但是呢，如果说我是见客户呢，跟客户交流，我提的问题完全一致了。但是呢，按传统的这个模式呢，我跟客户交流完以后呢，我就必须开始动手，就是起草合同。然后呢，如果说我本人先用英文起草合同，然后要翻译成中文，这个工作量挺大。而且呢，虽然说我一直都是有很多就是我觉得还是比较不错的这个心理模板。还是有一些这个标准合同模板，但是呢，每一次跟客户交流，我知道就是必定要花不少时间，就是要调整，还是要加进一些其他的内容。但是我们通过我们的合同机器人，还是同样的类似的问题呢，还是时间可能也要更短，但是问好这些问题以后呢，回答好，那么这个机器人就是马上也可以生成一份。定制化程度非常高的中英文双语的合同，所以呢，这个节省很多我们的这个基础性的、这个重复性的这个工作嘛我。我我再举个例子呢，如果说是一个合资协议呢，这个一般来说在中国就是有一家中方、一家外方，那么两方的我们都有这方面的这个基础性的这个模板，但是如果说就是再加一方，所以有三方的。这个还需要花很多时间，就是把这个新方就是加进去的。这个可能还有就是，呃，事先也要问几个问题呢。这个是第二个中方还是第二个外方？因为这个也会有不同的这个考虑。另外呢，两个外方还是两个中方，他们是呃一致行动的，还是他们是独立的？这个还要了解。那你问好这些问题以后呢，你要自己花好多好长时间，就是来做这个继续性的这个修改。自身的律师呢，我们也知道怎么做，但是要我们做，我们也觉得很烦，都是技术性的问题。但是你让一个青年律师来做，他们也不见得知道怎么做，而且他们也很烦，因为他们不知道怎么做。但是这个我们机器人，你都是回答这几个问题啊，马上就可以形成就是符合这个场景的一个定制化的一个合同，而且呢，这个也是符合这个最高水准。中英文的都能做，应该说就是这一个问题呢，就是从两方呃转到三方的一个合资协议了，这个可能就是五十多呃条款都要有一个相对的一个呃修订，所以这个应该说就是我们律师应该特别欢迎有这类的工具嘛，技术性的问题呢都是让呃机器人来做，然后呢需要有我们就是利用我们的职业判断能力。还有呢，我们的这个创新的这个能力，我们来做最后一公里，这个就是我们的理念。
0: 对，就是说实际上，经您刚刚介绍，实际上我理解，就是说合同机器人和别的产品最大的不同，实际上就是说，它就是从内容上来说，这个合同它涵盖的这种场景非常的丰富，也就是说是考虑到了这个交易当中的各种各样的不同的场景都有。第二点呢，就是说可能呃帮律师节省时间的地方就在于说它的技术的赋能是说。我不需要人工的去修改很多的条款嗯 ，copy 嗯 paste， 然后这个擦擦掉重新写，那么就是直接这个机器就可以帮我生成出来。我只要做一些选择题，然后就可以生成出来我最想要的一个合同。那实际上，吕律师啊，我实际一直都挺关注你们这个合同机器人的，我知道就是已经是有很多次的迭代了。最早呢，我我记得最早时候是您在智合论坛上有过一个讲座，是说当时是因为正好是境外投资非常火热的时候，您给我们介绍就是这个合同机器人在境外就是境外投资的过程当中，这个境外合同包各种不同的地方怎么样迅速的生成不同的地区，比方说欧洲啊、非洲不同地区的这个呃境外投资的一些合同啊，这个给我们做介绍。然后现在实际上我我理解就是。你们这个各种各样的合同包已经有很多个了，嗯、然后这一次呢是跟宝华律师事务所有一个深度的独家合作，这实际上我我我个人感觉是一个商业模式上很大的突破。然后我想问问看您哦，就是说，您这个每一次的这个迭代哦，这个迭代的契机和驱动力是什么呢
1: ？我们是这样，我们就是要确保我们的内容就是符合市场的这个最高的这个水准。和标准，而且呢，我们初期的这个内容就是我们自己的团队，我们自己起草的，这个应该就是在强调一点吧。我们不像其他的平台，其他的平台呢，他们主要就是谁愿意提供这个心理合同，他们都愿意接受的。我认为呢，这个也有它的这个好处，也有它的这个问题存在。嗯，我们认为呢，我们就是要做中英文的。我们要做这个自动化的，有很多这个，比方说这个通用条款都应该一致，不能就是有不同的这个表述法等等的，应该是我们有就确保这个标准化，还有这个统一化。那么另外呢，我们觉得呢，我们出发点就是我们跨境交易的，因为我这个就是我一直参与的这块的，所以我们可以保障这个。质量，所以这个也是我们初期的一个概念。我们自己起草所有的这个内容，所有的这个替代性的这个条款等等的，都是我们来做的。我们总体的这个设计也是我们做的，因为我们对这些交易的跨境交易，我们都比较熟。但是后来呢，我们也知道市场对其他的领域的这个内容也会有需求的。而且这个虽然我们不算陌生，但是我们也不算专业专业，所以呢。我们从早，我们一直很清楚，必须找一些专业的团队跟我们合作，因为我们还是一直坚持呢，这个内容的质量必须符合最高标准，而且呢，必须就是及时更新的。那么，我们比如非专业的这个团队的，在这个比方说这个劳动法呃领域，我们是基础的这个问题，我们大概可以做的，但是要再细化。要再及时的更新，更对更深入的，我们是做不到的，而且我们不愿意我们的产品只限于我们的整个自己团队的这个能力有限。没错。所以呢，我们是从早，我们大概已经有两年前左右吧，我们已经心里很清楚了，我们到时候我们也必须找外部的专业团队的合作伙伴，做
0: 一个开放的系统
1: ，就是一个开放的系统，而且这个我们现在能看到，我们一直在跟其他的这个专业所、专业团队在谈。其实呢，他们也特别兴奋，也愿意积极的跟我们合作。我相信以后呢，因为这次跟宝华合作的这个劳动法的这个合同包，还有就是再加上他们自己发明的一些专业系统，我觉得应该就是对其他的专业团队有比较大的这个吸引力的。他们也会觉得啊，这个也是我们的一个合作的模式了。为什么呢？因为他们自己做这个自动化的模板，他们也有。呃，也也是具备比较大的挑战性
0: 。哎，那我想问一下，就是像现在，就是当初啊，你们设计这个合同机器人的时候，可能想的用户应该是说，主要是给律师用的。嗯。那现在是不是时常发现，就是你们现在客户还是有很多，比方说法务啊，或者是比方说像呃，就是劳动法的方面，会不会有一些像 HR 可能也会用这些、嗯、这些产品
1: ？其实呢，我们就是从一开始呢，我们认为呢，我们主要的用户的。就除了这个律师，这个律所的律师，还有这个其他法律之外的，我们希望也包含了，就是没有法律背景。所以我们在设计我们在线的这个问答的时候，我们几乎都不提这个法律方面的一些问题了，我们提的都是这个跟这个交易相关的这个架构，还有这个核心的商务问题，我们都是提这些的。我们也希望，比方说就是有一个经销协议呢。经销协议呢？我们提的问题呢，基本上如果说参与这次经销交易的这个商人不能回答的话，他就是不懂他自己的这个交易的内容，就是比较简单的。但是这个都是我们必须了解的，我们才才能够就是为他起草合同。所以这个我们原理原理就是我们希望没有法律背景的人也可以用。但是呢，我们还是认为呢，虽然我们希望就是可以。让这个非律师就是用的，但是还是律师用的比较用得上，而且我相信呢，这个呃，在中国最大的市场是什么呢？就是这个中小微企业等等的，这个我们也希望也可以开拓这个市场。但是呢，我现在的这个判断就是呢，我们的产品应该加上这个线下服务呢，所以这个有。法律背景的这个平台就是人人员，他们也是做一个小长法，还是类似就是利用科技的，加上这个传统的这个长法的这个模式呢，就是可以面向更广的一个市场。所以我认为是应该是这个概念。那么跟宝华合作，其实他们已经是直接服务人力资源部等等的。其实我觉得我们这个也是一个趋势，我们也希望也可以在其他的领域。也可以走这个方向，
0: 非常有意思，而且我觉得这是一个很创新的一个商业模式哈。嗯，李律师，我还想问一个问题啊，就是说像您是这个律师出身啊，您是怎么样把您的想法变成一个科技产品的？因为实际上就是，就比方说很多律师可能他也有这个想法，说哎呀，我希望要去做什么东西、嗯，那么他怎么样去找到那些跟他能够匹配的这些技术提供商，或者是找到一些技术的合作伙伴呢？
1: 嗯，这个我认为对我们律师也算是一个比较有挑战性的一个问题呢。其实我我不觉得我自己有什么特殊在这方面呢。我是对这一点就是一直关注，一直感兴趣的，也愿意尝试，而且我愿意跟这个技术合作伙伴就是多多交流，看看怎么能结合这两点。那。最终呢，我我我先讲一个故事呢，呃，这个我觉得是比较代表性的。这个是前一段时间，可能就是你刚才说的那个智合的那会议年会以后呢，我们在跟一一家红圈所的这个管理合伙人啊、呃、主任，我们也是交流这个类似的问题呢，就是怎么能让这个路所要制作一些法律科技的一些呃产品呢？他就跟我们分享，他说他们就是前一段时间，他们也是跟一个技术团队签了一个协议呢，就是要合作。他们要具体要研发什么产品，我不清楚呢。嗯。但是呢，签好了这个协议以后呢，这个技术团队他们说好，我们为了推进这个合作呢，这家律所必须给他们啊委、呃、派十名律师一整个月配合他
0: 们。那这个好像不太现实，对于律所来说
1: 。对。那么这个呃，这位律师他就是。给我说好这个事以后呢，我说你还没有理解这个问题。你这十个十名律师呢，他们画了一个月以后呢，跟这个技术团队协调晚了以后呢，技术团队会说哦，我们再需要一个月。我第二晚了第二个月以后呢，他们会说哦，我们再需要一共六个月的时间。但是我说，最终你还是没有产品的。为什么？呢？因为这个他们。未派的这个律师肯定都是青年律师，青年律师对这个专业知识几乎没有什么这个宝贵的这个 know how， 而且他们对招医的这个整体的设计还有这个规划他们也不懂，但是技术团队他们根本不懂法律，所以必须有资深的律师投入时间多多了解科技的这个原理。还有这个他们的这个思维方式，首先就是把这两个差异比较大的这个思维方式要结合起来，然后你再来做一个产品。所以呢，我认为这个就是我们团队合同机器人团队的一个优势了。我们已经有多年的这方面的经验。现在呢，我们就是看问题的时候呢，我们先就是要看怎么系统化，然后呢，这个系统化怎么变成。技术产品，所以这个也是一个新的一个思维方式呢。而且这个也需要时间，就是要磨合。那我相信呢，这个听你就是对 Richard Suskin 的也是比较熟，知道这个人，对
0: 对对对他也是 t o m o r
1: r 对对对，而且他也是，好像就是一八年的这个智合年会对对对，他也是他参加的他参加也也发言，他也说将来这个律师界也会有更多的职位和职责。他说有传统的这个路师，也有有企业法务，也有。但是他说还有一些就是懂法律，还有懂技术的，就是把这两个这个专业知识还有这个技术的功能结合起来。复合型的。对，我认为我们合同机器人的团队，我们现在就是占这个位置。
0: 我们今天这个来的董律师啊，就应该是属于这种复合型人才，对吧？既是既是律所的合伙人啊，又是非常懂技术，而且非常喜欢技术的一个律师啊。这个董律师啊，因为实际上就是前天的那个发布会啊，我觉得收获还是很大的。因为我我是觉得说，特别啊，对您还有宝华律师事务所都非常敬佩，因为你们早在二零一六年，你们所自己就推出了线上产品啊，薪酬机器人啊。呃，涵盖了很多这个与人力成本有关的这些计算。二零一八年的时候呢，又推出了 HRLC 劳动法宝数据库，而且这些产品都是在不断的在更新、在迭代，然后推出新的功能。您能够跟我们介绍一下，当初您怎么想到要做这个产品？然后这个产品大概是怎么样的一个产品？给我们介绍一下好吗
2: ？好的，谢谢。呃，其实这个呢，也是源于在传统的律师职业的过程当中的一些心得。啊，那么因为我从加入律师这个行业，呃，开始啊，我是零八年啊加入这个行业，做的其实一就是一直就是专业化律师的这样子的一个工作，所以呢，长期以来是专注于劳动人力资源这个板块，那么其实就是俗称的专业型律师。那么在职业的过程当中呢，其实我发现，呃，有很多工作，比如说劳动法板块，它其实是挺杂的一个板块，内容也比较多。然后在职业的过程当中，我经常会发现，我也好，或者我团队的同事也好，都会重复性的进行一些工作，然后日常呢也会接触很多数据，所以我就一直在思考一个问题：这些数据不能接触了一次就浪费了，这些数据沉淀下来有没有机会再加工、再利用，从而可以把它汇总起来，成为可以反复利用。并且呢，也可以降低相应的客户的成本。那么从这个角度出发，其实当时也正好那个二零一六年年代啊，正好是互联网加呼声也是这个概念提出来，对概念最热的时候。呃，所以也是受到这个思想的这个大浪潮的影响。那我觉得我必须要做一点什么，将我这样子的一个愿景，让它实现。呃，那么在这样的过程当中，一开始要做这么一个产品，我也思考过很多方面啊。可能我一开始想做的。也是数据库，因为数据库其实是我们律师平常在工作过程当中最常用的数据化产品。其实我也考虑过，哎，合同这方面能不能智能化？但是最后，在一六年，当我最先涉足产品化的时候，我选择了计算器的这样一个切口，因为呃那个时候还是一个比较审慎的一个判断。呃，我个人的分析呢，呃，在劳动法领域其实有非常多的需要计算的。内容，那么计算器它本身是一个相对来说资源投入比较有限，但是门槛还是相对比较高的这么一个领域。因为计算器它本身背后都是计算的逻辑，呃，你要说特别复杂也不至于，呃，很多，呃，这种就是算法这些方面的高手，他也可以通过你比如说像 Excel 啊，或者会自己这个函数啊的方式，它可以能够解决很多计算问题。但是这个计算器呢，它除了计算的逻辑是一方面。另外一方面，它的数据是在不断更新的。呃，每一年每个地方政府它都会集中性的更新当地的数据，无论是最低工资呀、平均工资啊、社保数据，这些是需要专门有人手去收集的。那么，我想这个可能恰恰就是我们的一个边际效益。在我没有产品化的时候，我们也需要去日常的去重视收集这些各地的数据。那么，然后呢，呃，收集完了之后，以前都是为了回答客户的问题。但是如果当我，呃跳进这样子的一个产品化的，呃思维里面的时候，那这其实就是可以将这些数据收集沉淀再利用，最后以计算器的形式展现出来。所以当时是我经过再三的考虑，选择了一个相对门槛较高，也有一定技术含量，而且呢是能够直达用户的痛点，因为计算是比较复杂的，整个过程比较复杂，即便是我们律师。很多律师其实，在计算方面也并不是高手，我们可能只能知道，哎，法条是这么说，加减乘除，啊、呃，但是真的计算器清完了，误差率还不低，那、呃、这样子还恰恰成为了一个精度还比较高的产品。
0: 哎，那我想问一下、嗯，您当初就是推出这个薪酬机器人的时候啊、嗯，主要是说为了要把它商业化，比方说去去像别的啊、呃、律师也好，或者这个公司法务也好，去收费呢，还是说也是为了你们节约自己的时间，提高自己的效率
2: ？呃，其实一开始我没有太多功利的这样一个想法，嗯、说一定要说这个计算器要能创造多少财富、嗯嗯。那个时候呢，我觉得这点我认识还是比较清晰。在法律这个领域，想做产品化，并不是一件特别容易的事情
0: 。这个认是非常清晰，<笑>我觉得 Robb 肯定会同意
2: 。呃，当时其实呃没有太多功利的想法、嗯呃。我们一开始计算器上线的时候，也是完全不收费的
0: ，免费的
2: ，免费的。呃，然后也非常受欢迎。我们好几个地方的，呃、因为我们这个计算器其实专业人士和非专业人士都能用。很多劳动者他涉及到自身切身利益的时候，他也会用这个计算器。我即便前两天我在跟客户开会的时候啊，涉及到一个计算的问题、嗯，算税的问题，我也立马掏出了我的手机，啊、嗯，然后就打开这个计算机，当场上给他看。我觉得它的实用性非常好。嗯，呃，那么后面只是因为考虑到要跟很多大机构合作，啊、呃，那么从商业模式上来说，我们呃，如果一味的是免费的话，那么我们就丧失了很多商业上合作的机会，因为那些有道理。呃、对商务的这个合作方。他可能不太能够接受跟一个免费的产品啊进行深入的合作，所以我们也当时也是，我记得也是在一七一八年的时候，是基于商业化进一步商业化的要求，也是为了后面数据库出台进行铺垫。那么我们计算机那个时候才是真正的商业化，然后在这基础上就有了我们现在薪酬机器人的这样一个 demo。我们是完全按照一个 B to B 的这个思维来设计的。
0: 嗯，哎，那你们这个后来实际上是推出了劳动法宝这个数据库啊。嗯，这个法宝数据库实际上啊，我我理解啊，因为像像宝华所的话是这个劳动法方面的这个专家级的律所啊，实际上你们是有很多理论啊和实践的积累。即使你们把这个东西做成产品了，拿出去就是说可能可以换取一部分的收入，但实际上这么多年的这个积累，你们把它这个公开出来给别人可以用的话，那你。有没有担心说别的律所把你们的武林秘籍拿掉了？然后你们你们当时在做这个决策的时候，这个律所内部啊，别的合伙人有没有反对的意见
2: ？其实当时这个问题呢，我个人其实一直是在这个事务所内啊，非常的呃不断的去呃推进啊、呃、这样子的数据库化。其实呃律师嘛，是一个以知识为主的这样子一个工作岗位。你说、呃、这个我们在劳动法宝。这个数据库里面收录的这些信息，呃，武林秘籍呢，确、就、实、是、啊，有可能有点抬举我们了。这当然涉及到很多 know-how， 对，涉及到很多 know-how。但是我也并不认为这些 know-how 只有我们保华所或者保华所的律师才知道。恰恰相反，我认为一个数据库它最大的价值就是它将很多很多小的 know-how 集中在一起。可能单个单点的 know-how， 任何一个律师，他经过一定的钻研。他都能解决，可能我们专业做劳动的律师，我花的时间短；那些不是专业做劳动的律师，他可能要花更长的时间才能获得答案，他可能会走一些弯路。但是一个数据库的价值，我们不能仅着眼于个别的小的弄好。因为如果老想着自己的一些知识的精华就这么被别人分享了，那这个事情是推进不下去的。我觉得是要换一个思维，就是当我把这些。细微的知识点合在一起，把它形这个合汇成了一个系统的话，这个系统本身恰恰能够给我带来更多的竞争力。那今天我们对外开展业务，哪怕是传统的业务，我也可以很自豪地跟我的客户说，呃，我们有非常多的选择，呃，我们的合作方式有非常多的选择，我们有传统的合作没问题，我们呃过去十几年、二十年，大家律师习以为常的服务啊，我们有专业化的服务，我们可以这样合作。我们也有面向未来的，啊，可能效率更高，啊，能够如果有一些简单的问题，费用
0: 更低，嗯
2: ，费用更低，啊，竞争力更强，而且可能更节约大家的时间。简单的问题你可以考量一下我们的系统，啊，采用系统，无论是你计算方面的，或者是一些法律问题方面的解答，啊，你可以先参考我们的系统，不能回答你问题的，你再来找我们，我们可以转为传统服务。那这样子其实就像你说的。真正达到了法律科技，可能我的出发点啊，跟 Robert 稍微有点不一样，因为毕竟我们还在做传统的服务，那么更多的我们可能是想让一些高科技的东西为我们传统的服务进行了赋能，给到用户更多的选择、呃，给到我们自己的工作更多的便利。嗯
0: 这一次啊，你们这个推出的这个人力资资源这个合同报啊，因为刚刚 Robert 也说，我觉得 Robert 刚刚说的有一个啊、呃，吕律师啊，刚刚说的那个点，我觉得特别好，就是说实际上你们在给客户做这个呃做合同模板的时候，这些选项是足够简单，不是像我们所谓的所谓法言法语非常复杂高深、嗯，让普通的，比方说中小企业主啊，或者说我没有法律背景的人，我也能够明白你说的是什么。然后做出我适合我当时这个情况的选择，然后可以啊，这个 run 出来我自己想要的这个合同，对吧？那么像你们这个当时在设计这个人力资源合同包的时候，是不是也是有这个理念，就是不光是律师法务可以用，就是比方说我们的 HR、啊、什么都可以用，就是足够简单、足够简便，让他们能够一眼就看得懂，然后就能够一个个选项选出来
2: 。其实。呃，我们因为是专门做劳动法、人力资源的这方面的律师啊，所以我们可能跟其他板块的律师，呃，在客户的呃就是客户群方面稍微有一点点不一样。这正正像主持人说的，其实，在我们的客户群当中是分成两大板块的。一一个板块当然是法务，我说我们传统的律师对接最多的这个板块。但是其实有相当一个板块，其实就是企业的人力资源。嗯那么这两个客户群体啊，他们其实对于法律服务的需求，呃，我的感觉是有点不一样的。法务毫无疑问，他非常注重过程，他非常注重推导，因为我们都是同行啊，那么大家非常重视是要能够在同一个水平面上进行交流啊，互相都能理解对方的这个语境。但是 HR 部门，呃、大部分人他其实他们的思维方式更直接，他希望你能够。
0: 结果导向，结
2: 果导向、嗯，直接给答案。嗯，呃，他有的时候他们不太喜欢这当中，即便是很严密的推理，他更想知道的是，呃，我的风险有多大？我我如果这些风险，呃，他更愿意用数据化的形式、呃、来来来分析我有多少风险。那如果我采用风险大的方式会怎么样？如果我采用风险小的方式会怎么样？他们会直接。所以从呃在遇到吕律师之前，我们在开发产品的时候。那呃，我其实一开始就注入了这样结果导向的这样一个思维。无论是我们的计算器，计算器其实是最典型的，因为它是直接通过计算输入条件出结果的。那么在进行 H R L C 劳动法宝数据库设计的时候，也非常注重结果导向。根据你提供的问题，我们尽量其实是通过一些线上线下的我们自己人工的工作以及这个系统的集成，呃，直接以。从问题到结果，让用户能够看得明白。所以呢，在我们的这个潜在的用户的设置里面，除了法务啊、呃、律师同行，呃，因为像法务律师同行，他们都是比较能够接受比较长的一个推导过程的。但同时，我们对于潜在用户非常重要的潜在用户就是 HR。我们数据库设置的时候，就是一键直达答案，并且跨了五十个区域。可以让他非常直接的理解到同样的问题在不同的地域会展现出什么样的结果。那么在跟吕律师合作的过程当中，其实我也非常深刻的体会到了啊，合同机器人它的基因当中也有非常强的结果导向的这一面。啊，通过问卷，通过问题直接出合同啊，包括内容啊，重要的条款，其实这也是一种结果导向。所以在我们。一开始啊，这个呃和合同机器人接触的时候，我我认为是一拍即合，我觉得非常呃契合我们的理念，呃，这也是我们职业这么多年来非常符合我们这个领域里面这个至少是我认为这个领域里面劳动法律是最应当有的一个职业的反应、职业的反馈，就是除了我们说内容推导之外，还要有比较强的结果导向的这种思维。嗯、所以我认为我们的产品是完全匹
0: 配的。像您现在的这个人力资源合同包，实际上还提供这个线下服务，对吧？这个线下服务是在这个合同机器人上呢，还是在您自己的这个系统上
2: ？呃，这个线线下服务，呃，我觉得可以分成两块。嗯。一块呢是我们的数据库。嗯。我们的数据库其实我们对于线上线下的结合是，如果用户对于我们的数据库，那包括我们的薪酬机器人，虽然我们是结果导向的。但当他对于我们的这个结论可能还有一些自己的想法，或者还没有完全回答他答案的时候，这个时候，我们的用户他有权选择到我们的传统的服务方式。他可以基于，呃，从我们从就从一个商业的这个费用的设置上，我们就体现出来。比如说你是基于我们数据库的已有的内容衍生出来的问题和完全新的问题，虽然一样是线下，但是我们会在费用上进行设置。那这个也是一种线上和线下的相结
1: 合。呃，这个我我也同意刚才东陆市的这个说法。嗯，啊、呃，我也是，呃，早一点已经提到过了。我认为呢，就是要服务不同的这个客户群，应该就是有不同的这个服务方式。这个也应该包括，就是我们认为是一个新型的一个长法的一个模式，就是有机器人。有在线的这个数据库，在线的这个专家呃系统，有这个在线的智能起草合同的这些不同的工具嘛？再加上这个线下，为什么呢？因为我们还有另外一个考虑呢。我们认为就是有很多就是没有法律背景的人，你在线下你说明的多么清楚呢？他们还是心里想跟真人交流这个事儿。他们看到了，但是他们心里没有不放心。对，不放心。而且，所以我认为就是在将来，就是在很多情况下的，你虽然就是在线上已经解答了，基本上百分之九十以上的这个问题了，还会有一部分人，他们也希望就是线下就是在确认，这个也很重要了。还有一点嘛，就是机器人在线的这个解决方案是没法解决所有的问题了。这个也是很多律师呢，他们心里有一点担心的，是不是就是将来机器人替代律师？我觉得永远不会的。我们会帮帮律师，就是从这个重复性的、技术性的这个令我们烦恼的这个工作，就是给我们解放出来，让我们做更有意义的这个事放生产力。对。但是呢，这个还有一点呢，说是一个最后一公里呢，因为比方说我们做一个云平台的 SaaS 的一个产品。在这种情况下呢，我们不可能可以解决百分之百所有可能会发生的问题的，这个是不可能的事。我们的这个 SaaS 的一个理念是什么呢？我们就是针对百分之八十的通用的这个问题的，我们来就是针对这些提供一个解决方案的。那么有有的情况呢，我们可能就是可以再提升到，比方说百分之八九十的九十左右的这个问题可以解决，但是。最后一公里，这个必定就是由线下律师来提供服务了。所以呢，我们律师呃呃行业，我们为什么不应该就是对客机有反感？我们应该接受呢，就是因为我们通过客机呢，我们也可以服务更广的一个市场
0: 。嗯，哎，实际上这个吕律师啊，您您说的这一点，我觉得也是一个很好的一点。就是我实还有一个问题想问两位啊，就是说。你们觉得像呃两位的这种结合，对我们整个律师行业来说，特别是其他的律所来说，有没有一些借鉴意义？我说的借鉴意义是什么呢？实际上，就像那个吕律师刚刚说的啊，就是最后一公里，实际上一定是有一部分需要律师来完成的啊、嗯。那么就是说。实际上，如果说像我，我觉得啊，像宝华所跟这个合同机器人这样合作，我个人感觉，我不知道我的理解对不对，就是实际上，我觉得对于宝华所来说，实际上也是一种流量的入口。就是说，在从营销的角度上来说，因为实际上宝华可能本来能够触及的那些客户，可能还是。总是有一定的地域的范围，有一些范围，但实际上，因为这个合同机器人的话是面向整个全国那么多律师、那么多法务都可以用的一个一个产品。实际上，他们而且就是说他们在，比方说在偶发性啊，就是低频的这种情况下，如果遇到一些法律问题的话，实际上就可以去找宝华律师事务所帮忙。对于他们来说，实际上我认为是一种很好的一种呃营销的平台，就是。你们觉得啊，就是说，你们觉得未来法律科技会不会有这种，就是把内容和科技合二为一，然后把产品变成渠道，然后推动整个律所业务增长的这样的一种趋势或者可能性
2: ？我认为这种可能性是完全存在的。嗯，我也非常同意主持人前面的这个总结啊。我们也是这次有幸跟合同机器人合作呢，呃，对于我们来说，呃，我们也是寄希望于。通过这次合作，不仅仅是达成内容上的合作啊，达成技术上的合作，啊，如果能够流量让这些流量带来的更多的人关注到我们保华所，关注到我们在做什么，关注到我们能做什么，那这个对于我们来说一定是进一步的成功。那么就像我们保华所从传统服务，我们一六年开始就就做出了一些产品，那么其实它发展到今天二零二零年，它是有一个演变过程的，在二零二一年之前，直到二零二零年底。我们在向客户推广，我们在做 BD 的时候，推广我们业务的时候，可能更多的是我们以传统服务为主，然后呢，这些法律科技的产品可能作为一些衍生服务，作为一些附带服务，作为一些增值服务，啊，赠与客户。那么其实本身我们在推广的还是我们的传统服务，但是从2021年开始，我们的推广方式就发生了改变，我们将我们的产品和我们的传统服务上升到了同等高度。我们将其实将法律传统服务和科技都已经套餐化了，你可以选择带有更高技术含量的套餐，那其实是以技术高这个法律技术服务为主，然后传统服务，那我们说最后一公里啊，这个传统服务扮演的是最后一公里的角色，你也可以选择传统服务，但是他们是达到了同等的高度，这个其实对于我们自己经营模式的改变，呃，虽然我们律所不大。但是呢，这个也有可能以小见大的话，这也就是对于这个行业的改变。对，可能对于律师来说，或者律师事务所来说，在短时间内，我认为传统服务一定还是整个法律行业的主流，这个是很难撼动的。这是中国几十年，国外甚至是几百年沉淀下来的一种服务模式。但是法律科技它会在这个市场当中，它慢慢慢慢占有自己的地位，因为它给到客户的体验是更便捷的服务和更低的价格。这是不可忽视的价值价格优势是法律服务产品化的在前期它的第一驱动力，这是我我个人的理解。而且它背后它体现的并不是那种无序的价格竞争，而是通过更有效率的方式让价格更有竞争力。这是不可忽视的一股力量，它会慢慢慢慢在市场中占有一定的地位。那么谁先拥抱这种变化，我认为谁就可能在市场上抢到先机。这就为什么我一直在推广这样子一个理念，包括在时至今日，我们在这个推广我们服务的过程当中，我们就已经将法律服务产品化和传统服务放到了同等重要的位置
0: 。对，然后觉得啊，这、就是董律师刚刚说的，我非常非常有感触。然后呢，呃，我也觉得啊，实际上我们在说啊这个法律市场的时候，我觉得啊，就是像法律科技这种产品，实际上对整个市场来说。可能实际上是挖掘了更多的法律需求，也就是说，以前有可能我是一个中小企业主，或者说我跟别人有一个啊，比方说劳动纠纷或者什么，可能我也就是啊忽视他，或者我就自己瞎做，我也不去求助律师，也不去求助任何的一些法律的这种。工具啊，我就自己瞎弄，对吧？反正弄了再说，对吧？或者是怎么样，对吧？我自己 settle 到或者怎么？但是现在可能因为我有了这些很便捷的法律科技的话，对于我来说，实际上我可能就是更容易去使用一些规范的法律的途径去解决问题，然后对我们整个。这个社会也好，对法律行业来说，我觉得都是非常有帮助的。就包括啊，就是就是吕律师刚刚说的，就是合同它这个模板要尽量自然语言化，不要让人家非法律人员不能用。让我觉得这本身也是一个很好的普法教育
1: 。对，但是这个我认为呢，也是中国市场的一个特点。嗯，市场实实际上特别大，但是呢，还是主要的这个潜在的客户呢。他们对法律呃这个律师的依赖性不很强，对于律师的这个贡献也意识比较低，所以呢，我认为呢，所有其他的行业，他们都是线上线下，他们都是互联网加，他们都是类似的，都加更多的这个科技的解决呃功能，但是只有我们呃律师界，我们到现在我们做的少，还是几,几乎没做到。但是呢我也同意你刚才说的这个观点，将来利用好，呃，这些法律科技的产品，也可以开拓更广的一个市场，而且服务的这个模型也会有变化，就像董律师刚才说的，但是在将来也会有再进一步的呃改进，我觉得呢也会有更多的这个律师呢，他们会看这么庞大的一个没有。呃，足够的这个法律服务的这个市场，这个他们会看好这样的一个市场，他们也会觉得那我怎么做？那么另外一点呢，就是中国的这个传统的这个收费方式呢，就是一个固定费用的一个收费方式。在这种情况下呢，你如果说就是原野就是一直在用个传统的这个法律服务模式呢，那么其实呢这个效率不是那么高，而且你如果说是固定的这个费用，你效率高。那这个利益就归谁你，那你如果说就是按照西方的这个传统的这个收费模式，就是一个计时收费，那当然你就是没有必要就是提高效率，除非你的客户就是对你提要求要提高效率。那么现在我们也如果说我们是国际大所还是红圈所，我们可能呃面向的主要的这个客户就是大企业的这个企业法务。而且他们愿意接受我们的呃即时收费的这个呃方式呢，那么当然我们是有福了，这个已经不错了。但是呢，我们要面向更广的这个市场，而且就是传统的这个中国企业的这个市场，这个我们还要考虑。我们就是以固定的收费方式提供服务呢，那么我们要提高效率，这个也很重要。
0: 对，但是我觉得啊，我的观察是这样，就是即即使我们现在还是能够，就是用即时的方法去问客户收费的话，但是整个现在中国的法律市场，实际上，呃，律师人数啊，最近我看这个统计，好像已经超过五十万大军了。总体来说，实际上这个市场是我认为竞争是越来越激烈的。也就是说，现在这个市场并不是一个说。律师能够在这个市场上说，我记了多少时间，客户就愿意付多少时间的钱的时代，对吧？这个这个趋势一定是说是客户这一边买方市场的这个势力会更强，对吧？当然，这个律师朋友们听了不要难过啊，这个还是要面对这个现实，对吧？就的确是这样，但是呢，我我个人的感觉是说，实际上如果说啊，我们的法律科技能够让更多以前不用法律的。不用律师，不通过法律手段去解决问题的那些客户，不管是个人客户也好，或者是小 B 企业也好，能够开始增加他们的法律意识，开始用很多的法律的服务的话，实际上对整个行业来说，我觉得都是一件好事。倒不是说抢了这个律师的饭碗，因为实际上整个如果这个市场一方面整个市场蛋糕做大了。可能法律科技很多的时候，可能是做的一个增量市场，而不是去抢一个存量市场。第二方面呢，我觉得整个这个社会的法律意识提高了以后，对整个法律服务的需求，不管是可能定制化的法律服务的需求，还是我一般性的通用的法律服务的需求，都会有所增加。实际上，对整个这个市场来说，我觉得都是一件好事啊。好，今天呢，我们就先聊到这里啊。我我还是非常敬佩两位的远见和格局啊。这是一个我我个人感觉，实际上是对我们这个行业非常有意义的一个创新啊，非常前沿的一个呃，我觉得是法律科技和法律服务相结合很好的一个典范。今天我们节目就到这里，呃，谢谢各位，谢谢两位，好谢
1: 谢,谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢各位。